Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Övergivna av sina föräldrar och placerade i en liten, liten korg åkte tvillingarna Romulus och Remus ner för floden Tiger. När korgen så småningom stannade blev det upptäckt av en varghona som hjälpte barnen att växa upp. Och det växte och det växte. Och så småningom på den plats där det hittades bestämde jag att starta en podcast. Vinskolan. Mm. Ja, välkomna ska ni vara till avsnitt 21 av Vinskolan om precis Italien. Med oss för att bygga den här podcasten, då inte över en dag, är du Romulus Mölstad och jag Remus Mölstad. Ja, det är väl lite parhästar alltså. Ja, tvillingar. Ja. Ja. <laughs> sju kullar, sju viner. Exakt. Eh, kul med Italien, det är ju... Vi, vi hade ju en liten omröstning eh, för ett tag sedan. Ja, det vet jag. Uh, I uh, vår vingrupp där man fick rösta på vilket land eh, skulle du helst vilja se att vi gjorde ett avsnitt om i det här. Uh, och då fick man rösta på uh, ett land. Det brukar vara så i omröstningar. Oftast fungerar det så. Och uh, de, de två länderna som fick absolut mest röster var Italien och uh, Jorgen. Oj, ja, så var det ja. Och det är ju det vi ska prata om helt enkelt. Ja. Italien är en otroligt populärt eh, vinland. Ja, undrar om alla kommer bli glada efter att ha lyssnat på detta. Ja, då kommer man säga att min, min, min röst räknas, kommer man säga. Ja. Påverkningsbart. delar om Italiens inre själ. Ja, det är det vi ska göra. Och alltså. viner. Ja, både och. Både och. Men så här då. Vad, vad tycker du det är som gör Italien speciellt som vinland? Det är ju väldigt mycket, men framförallt för att det är stort, enormt, mm. enormt utbud. Där görs, där görs ju viner i liksom alla stilar, i alla kvaliteter och mm. alla färger, allting i varje region. Liksom verkligen inget enhetligt. Sen tycker jag väl alla om Italien, <laughs> därför att det är så lokalt i Italien. Hur lokalt är då? Men ja, det. Så all mat är väldigt lokal. Alla är stolta över sin mat på sin lilla ja. region eller ort. Och det gäller vinerna också. Men lite så här lokal patriot. patriot det kan man lugnt, kan man lugnt ja. säga att de är. Och sen är det ju roligt också att det finns så mycket gamla vinstilar och druvor och sånt där. Mm. Jag vet inte om det är, det är väl knappt det landet som har flest druvor, det är svårt att räkna. Men det finns alltså tusentals gamla druvor i Italien. Mm. Och vi ska gå igenom används. varenda en. Yes, ja. vi börjar nu. Ja, den här. Uh, nej men, ja jag förstår, det, det, det måste ju finnas en anledning. För det är inte bara populärt som är det att, att uh, många av våra poddlyssnare vill uh, höra mer om Italien. Mm. Men också att det faktiskt är, det som du har nämnt flera gånger, det mest krängda vinet på 
Mm. Systembolaget är mm. viner från Italien. Ja, och hela världen snart. Ja. Men det, det är ju svårt att prata om Italien på det sättet att det är ju inte ett vinland. Nej. Det är ju väldigt heterogent alltihopa. Nej, det, ja, det, eh, det, det, det har ju börjat tidigt med att det inte vara ett land utan nej. olika stater och delar och folk. Redan de gamla etruskerna och sånt där ja. som var, höll till där i Mellersta Italien innan romarna slog till. Och, och mm. grekerna har ju varit där och så vidare. Så att det, det har ju varit olika delar som har skött sig väldigt... Eh, ja. Det, det, det är väl då alltså att det är ett land som består av väldigt många olika saker och olika typer av folk som har sina egna idéer och sen någon gång under historien så har det här blivit ett land ja. eh, på något sätt. Men om, om vi liksom gör ett tydligt avstamp här då för vad eh, vi traditionsenligt har i den här eh, podcasten är liksom vinhistorien om landet. Hur kommer vi fram till det Italien som det är idag? Och sen vi alla springer in och köper appusimento, vilket ord det där nu var. <laughs> eh, vad, vad, är det här vi börjar som du sa nu med romarna? Är det bäst ja, att börja där? Ja, det får där? man väl säga. Ja? Att romarna producerade ju väldigt mycket vin. Mm. Det har vi pratat om många gånger, framförallt i deras koloniseringar. Mm. Men sen behövde de mycket vin själva till sina trupper och till staden Rom och så vidare till, för att kunna försörja Aha. sig med. Och vin har ju varit en absolut grundläggande dryck i Italien mm. sedan, som vi ser, urminnestider. Ja, så det var dels för att kunna liksom expandera behövde man skicka då vin till alla sina trupper. Men också såklart för att man ska hålla sina, vad är nu, eh, bakanaler igång. <laughs> ja, det var ju häftigt. Uh-huh. Det importerar de ju från grekerna. Okay. Dionysos och Bacchus, är ju samma person. Och det var mycket orger där med vin. Guden över eh, har kul. <laughs> ja, ungefär så. Uh-huh. Eh, och, men det, alltså, det gjordes ju vin överallt och förmodligen oftast till husbehov. Mm. I varje enda liten familj ute på landet som folk bodde på för så gjordes det vin. Och varje region hade sina druvor, mm. varje ort hade sina druvor och sin vinstil och så vidare. Och det, det är ju det som gör Italien att det har blivit så himla, himla intressant. Ja, och det tänker det är ju någonting som måste göra att det, det är så otroligt. Även om vi liksom säger att Sverige skulle komma i kapp som eh, nation i att vädret tillåter oss att odla bra vin i Sverige. Mm. Så är det ju den historien att om, om det nu är som du säger att alla har odlat vin i Frankrike sedan romartiden. Den kulturen och det kulturarvet mm. och den liksom inbyggda eh, liksom i, i marken att man gör det där. Det är ju, kommer ju aldrig gå uppnå någon annanstans. Nej, men om du jämför med Frankrike så har ju inte de odlat vin eller producerat vin och odlat druvor överallt. Nej, okej. Okay. Det är ju först idag som det har utvecklats som det har gjort och det finns ja. stora delar fortfarande. Men kan jag säga, i Italien odlas det druvor och görs vin. Mm. I alla, alla regioner har förmodligen alltid gjorts det. Mm. Och även un- under alla dessa krig, och, jag menar, vi pratar ofta om folkvandringstiden och Karl den Store. Jag ska säga, du pratar ofta om folkvandringstiden. Ja, jag tycker om folkvandringstiden. Ja. <laughs> det var då det hände mycket i Europa. Ja. Och eh, jag tror att eh, Italien var ett av de länderna som blev mest 
eh, ansatta av de här, beroende på att romarna drog sig tillbaka. Det var ju då det hände. Mm. Efter 400-500 år efter Kristus då. Just det. Eh, och de intog Rom. Karl den Store blev ju till och med kejsare under en period. Ja, det är Charlemagne Charles- inne på det. Ja, men. precis. Han, är, han är, besöker vår podd ofta. <laughs> ja, men han var ju... Vi kommer väl in på renaissancen någon gång här också. Ja, ja det, det är, är viktigt 30-40 i Rom, minuter. Ja. Ja. Men eh, han var ju en renässansmänniska också på det, på det sättet att det var ju på nyttfödelse. Ah. Och han utvecklade till och med vinodlingen i, i Italien och på många andra håll. Därför att det var en handelsvara som man kunde dra nytta av i hans stora rike. Mm. Ja, men det har man ju förstått det som nu under de här avsnitten när vi har lärt oss att, att hur viktigt och hur stort vin var som en handelsvara. Det kunde vara liksom den absolut största grejen man importerade och exporterade som land. Mm. Och vi pratade också om att Hansan då handlade naturligtvis med tyska viner men mm. började då handla med de betydligt billigare, kraftigare, alkoholstarka italienska vinerna på medeltiden. Mm, just det. Och det... Sen, sen blev det ju väldigt förfinad kultur i Italien som utvecklade ju väldigt mycket av litteratur och annat genom de här stadsstaterna som de hade. Florens. Ja, okej. Okay. Det, är, det är stadsstater. Är det det man kallar det? Ja, det, det fanns ju olika kungariken. Mm. Det sardinska kungariket, kungarik, kungahuset Savoyen med Turin. Ah. Vad har vi mera? Milano var ju ett härtidöme. Mm. Och hela det nordöstra delen tillhörde ju Österrike-Ungern, det Habsburgska väldet. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag, jag vet Sicilien inte. var ju grekiskt. Ja, ja det var kul för dem. Ja. <laughs> men jag, vet inte, jag, jag vet inte om jag kommer hålla koll på vilka som var förstendömen och härtigdömen och kung, egna kungariken. Men det är svårt att förstå att det fanns många små egna påvar i Italien som bestämde över sig själva. Precis, och ja. många av de här kustorterna som hade något framgångsrikt att handla med och exportera de blev ju sina egna små stater, ofta mm. väldigt demokratiska och så vidare. Nå- några lever ju kvar av de här. San Marino till exempel är ju mm. en egen stat som Vatikanen. ligger liksom mitt i Vatikanen. Mm. Ligger mitt i Italien då. Men om man då, det här är då någon slags eh, mellanperiod eh, mellan då att eh, Romariket eh, sa hej tack för oss. Mm. Eh, nu, vad kallar man den här tiden? Det säger man är... Den här tidsperioden vi pratar om nu är... Det är ju medeltid. Medeltid, bra. Ja. Tack. Jag och sen går vi saker. fram mot renaissancen då runt 14. Då, då började det ju hända saker. Ah. Det var ju då som liksom vår moderna tankevärld skapades och boktryckarkonsten och man upptäckte världen. Mm. Och italienarna var nog väldigt snabba på att exportera både sitt kunnande och sina druvor. Mm. Så då, då liksom utvecklade man druvodlandet mer då under renässansen på något sätt? Absolut. Ja. Det blev en kulturdryck på ett annat sätt. Och naturligtvis utvecklades tekniken också. Ja. Vi vet ju hur mycket en sån renässansmänniska som Leonardo da Vinci utvecklade saker och ting mm. genom sina uppfinningar och andra fiffigheter. Konstant berusad på Nebbiolo var han. Nej, det tror jag inte han var. Det var ju snarare San Giovese kanske. Ja, okej, okay, det var det ja. jag på. Ja, okej. Okay, men då, då, är det, då är det kanske förändringen här då i Italien. Att man går från eh, historiskt då, 
kanske är vanligt i många länder. Men vin som någon slags eh, folklig bara brusningschaufförs skicka ut det till alla. Till att under resansen så får det lite mer kulturstämpel. Det kan bli en findryck, avancerat, jada jada. Sådär mm. kanske. Hantverket ja, förfinas. Ja, precis. Det var ju väldigt mycket många stora handelshus- Italien som började producera vin i större skala för att mm. det blev intressant de kunde börja tjäna pengar på det från medeltiden och renässansen och framåt mm. Och vad vad händer efter renässansen då? Ja, Italien tuffar ju på men det är ju inget eget land Nej. och det blir det ju först på 1800-talet mm. på något märkligt sätt lyckas de ena dessa 60 miljoner individer som alla är stolta och passionerade och egensinniga på sitt sätt. Ja. Garibaldi. Det kommer du ihåg. Jag känner igen det. Jag skulle absolut aldrig svara ja. rätt på det. Då blir det ett kungarike ja. 1861. Mm. Och eh, det var ju en tuff tid för Italien överhuvudtaget. Mm. Italien är ju uppdelat i norr och söder. Väldigt, väldigt tydligt. Mm, ja, Många andra länder. Eh, det fattiga söder och det rika norra delarna. Ja. Kring då påslätten och Lombardiet mm. Ja, jag lärde mig en, en rolig fakta, det här kanske är självklart för många som lyssnar, men av en vän att eh, i norra Italien, man kan dra gränsen där folk använder parmesan och var man använder pecorino. Så här, i norra Italien använder de parmesan på alla sina rätter och i södra Italien använder de pecorino och då kan man försöka hitta. Eller smör och eh, olivolja också. Ja. Just det. det är ju en skillnad. Mycket att det går upp i Belgien, men i, i norra Italien använder Nej. man ju faktiskt en del smör. Nej. Det skulle aldrig komma för en syditalienare att uttaget ägna sig åt smör i matlagning. Men det är kanske är en bra poäng att ha med sig då när, när vi kommer in lite mer specifikt på viner och områden och mm. det man ska kolla på att det är en stor skillnad mellan norra och södra ja, Italien. Ja, och i, i, inte bara socialt ekonomiskt utan också klimatmässigt. Ja. Alltså det är ett gigantiskt land när det gäller olika klimat. Många breddgrader liksom. Många breddgrader är det ju inte men det blir ju många klimatzoner. Ja. Du tänk bara på slutningarna på Alperna i norr och så har du hela Apenninerna mm. som går rakt igenom mm. Italien. Och det, det är högt. Ja. Det är upp mot 3000 meter de här bergen som skiljer då den östra delen mot Adriatiska havet och den andra då mot romsidan. Mm. Och det skapar ju också unika klimat. Och så då Sardinien och Sicilien. Ja, nej, men som du säger, det blir nästan och, och, liksom, i södra Italien blir det nästan någon slags nordafrikanskt klimat. Ja, Man får ja. likställa det med det istället. Väldigt mycket så. Ja. Annars skulle vi säga det är mestadels tempererat medelhavsklimat. Ja. Ja, men det har man ju hört nu väldigt mycket om man, om man liksom har lyssnat på nyheterna på somrarna när det är så här 53 grader någonstans mm. i södra Italien och de går runt och liksom badar i varenda liten vattensamling. Sen är det ju seismiskt väldigt oroligt. Ja, har man det, hört. Ja, det är ju vulkanutbrott och eh, andra katastrofer hela tiden. Mm. Kul, bo i Italien. <laughs> För varmt vulkanutbrott och, och jordbävningar. jordbävningar. Men ja, vad, vad, har, jag tänker så här, det, det som man sammankopplar med Italien väldigt mycket, rent populärkulturellt i alla fall. Om man tittar på film och kanske tittar, har, tänker så här, 
åh gudfaden, det är världens bästa film. Så är det ju väldigt mycket maffia eh, och, och så. Har de haft någon inblandning i vinmakeriet <laughs> menar, när de pikade på 60-talet? Ja, vad du har väntat på att få ställa den frågan. Ja, jag skiter i allt det här med Charles Magne. Nu vill jag veta om maffian, tack. Ja. <laughs> Man kan väl säga att Italien under den massutvandringen som skedde från mitten av 1800-talet och framåt har påverkat väldigt mycket i andra länder. Mm. Uh, ja, vi behöver bara tänka på piss, pizza och pasta ja, det... och uh, maffia ja. har de väl också exporterat en del blev ju kvar inom vinindustrin i Italien kan man tänka ända till våra dagar mm. um, men vinindustrin i till exempel Argentina mm. är helt påverkad Utav Italien. Mm-hmm. Det var mest italienare som gjorde vin. De där. exporterade eh. folk dit. Eh, m- m- frivilligt eller och frivilligt. Ja. Ja. Och eh, likadant i Kalifornien. Oh. Det finns hur många företag som helst, som helst i Kalifornien. Som har sitt ursprung i mm. italienska invandrare. Mm. Ja, men då är det så här, det, det är lokalt, många olika saker i Italien, man lyckas med någon form av enade, men sen är italienarna inte så nöjda med vara i Italien, så de drar till USA och Argentina överallt och sen exporteras då kanske italienskt, liksom, det blir som en kulturexport, så jo. därför börjar många andra länder gilla både italiensk mat och vin kanske då. Absolut, ja. och det har de ju haft stor framgång med. Mm under århundraden och skapat hela den kulturgemenskap som finns i världen med det som började med romariket och har fortsatt ända till idag där Italien anser sig vara mer högstående än andra Ja, det är typiskt italienare och fransmän eh, hur, så här, Någonting Italien inte är så kända för eh, är riktigt eh, mycket pomfrit till sin mat <laughs> Men heller inte riktigt eh, liksom lag och ordning. Och då menar jag inte att det är liksom kaos i talen. Utan jag menar att där är lite mer... Man argumenterar för sin sak så att Vin, säga. Vinlagar och sånt. Ja, man gillar inte att någon annan riktigt eh, sätter sig över den kanske. Nej. Hur, hur, för jag tänker <laughs> ja, det... när vi pratat om Tyskland och, och Frankrike ja. och sådär. Så har det varit väldigt viktigt för att kunna stabilisera Vinlandet på något sätt. Att man har de här regionerna och lagarna och sådär. Hur ja. har det gått för Italien med det där? Du nämnde ju maffian, nu ska man inte vara elakt mot italienare, men de är ganska flexibla. Ja, flexibla, det var... Ja, och är glada till att förhandla om det mesta. Ja, det var otroligt vänligt formulerat ja. av dig. Och vinlagarna, de kom faktiskt inte förrän på 60-talet, 63 bildades den första organisationen för att hålla reda på det här. Ja, enligt svara free for all, gör vad du vill. Ja, så var det ju innan och det gjorde de väl också. Ja. Och det fanns ingenting att förhålla sig till utan man gjorde vin på bästa sätt och mm. i varje region. Och när vinlagarna kommer så kan jag tänka mig att många italienare tänker att man ska vara lite fördomsfull. Att nu har vi ju fått vinlagar, då vet man vad man ska förhålla sig till och för att kunna krypa runt dem här och göra någonting annat. Då ja. vet vi i alla fall när vi gör fel. Ja, jag älskar lagar, de kan jag undvika. Ja. Ja. Jag förstår. Alltså då, 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 då hände någonstans där på 60-talet, men de, de vet hur man kommer runt saker och därför kanske de lyckas bättre. Jag vet inte, det blir inte lika krystat eller inboxat kanske. Nej, det blir ganska dymna, dynamiskt ja. i Men, vinvärlden när det gäller Italien. Ja. Och fortfarande tycker alla att är stolta och glada och tycker att varje region gör sitt eget bästa. Mm. Det gäller varenda tomat och pastasort och vindruva. Ja. 
Det är därför du har sagt vad var det, i ett tidigare avsnitt om storytellingen att Italien är ett väldigt bra land att åka till om man vill ha fina berättelser för det är de bra på. Ja. De älskar vad de håller på med. Mm-hmm. Bra! Eh, bene. 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 Molto bene. Va bene. Va bene. Men det folket vill ha är ju berätta om druvor och områden. Eh, det är, som du säger, mer komplicerat än man tror. Eh, men vad sa du? Det fanns tusentals, så vi börjar ja, nu. Oja, oja. Ja. Och det är roligt med Italien på det sättet. De börjar ju dyka upp de här. Ja. Men kan du nämna två... Italienska druvor. Eh, Nebbiolo. Ett. Och eh, vad heter den andra? Jag glömmer bort om det här är en druva. Giovese eh, eller vad heter det? Sandgiovese. San ja. ja. Jag har frågat flera de senaste dagarna och det säger alla. Ja. Och så kommer någon på. Ah, finns det inte någon som heter Primitivo? Det är ett roligt namn. Ja. Och det gör det också. Ja. Det är samma som Sinfandel. Det är ungefär så. Det är med, med folks ja. minne av druvor. Och det är därför det är inte speciellt intressant har man tyckt då, att framhäva mm. druvorna. Utan det är, det är att, väl alltid vinet. Det är någonting med, för att, nu, nu, är det, nu är det Carl Johan spekulerar här. För det finns ju eh, eh, Barolo och Barbaresco. Mm. Det är Nebbiolo, gjort på Nebbiolo. Mm. Sen finns det Barbera, mm. som är en egen druva. Yes! Där tycker jag är rörigt. Där blir det svårt, Ja. ja. Ja, och ännu värre skulle det bli om folk började prata om, om andra druvor. Ja. Eh, vad skulle du säga om ett glas eh, Timorasso från Piemonte? Jag skulle In- säga, bekant. tycker du det är gott så provar jag gärna. från ja. Toscana. Eller de, ett glas rött vin på druvorna Silene från Lazio. Eller Varej från Piemonte. Eller är det meningen att jag ska, ska jag känna igen de här? Nej, eller? Nej. Det, var, det var bara ett exempel på några druvor som jag skrev ner här som... Ja. Som är helt okända för gemene man. Ja. Men som det faktiskt görs viner på som är riktigt intressanta. Mm. Och jag, jag är väldigt road av det här. Kul. Så att, eh, det finns mycket att upptäcka när det gäller Italien. Och därför är det ett sånt roligt vinland. I varje liten stad, i varje liten re- region har de ju sina domarspecialiteter och sina vinspecialiteter. Mm. Och som sagt, stolthet och passion. Mm. Men bra, då gör vi så här. Vinregionen och kanske deras, eh, de vinregioner du tycker man ska ha koll på rättare sagt. Ja. Eh, så vi inte tar alla 450 000. Eh, och de, kanske vad de är kända för, vilken druva och sådär. Så region och sen vilken druva det är känt för. Det var en beställning här. Ja, Och då tack. ska du få den. Ja, vad börjar vi? Piemonte. Piemonte. Då är vi längst upp till i väster. Längst upp nordvästra Italien. Nordvästra Italien mot Frankrike och eh, Schweiz i övre delen. Mm. Och det är ju känt precis som du pratade om för Barolo, mm, Barbaresco. Ja, ja. Duvan heter Nebbiolo. Mm. Nebbia betyder dimma, så har vi någonting med dimman i området att göra. Ja. Och sen har du då Barbera som varit ett ganska enkelt vin för, mm. Men så nu också, eh, liksom Barolo och Barbaresco har blivit eh, riktigt... Eh, lyxlirare ja. emellanåt. Ja, Druvan heter Barbera. Ja. Enkla, lättare viner. Liksom, ännu lättare och enklare är Dolcetto som också är en druva. Då. Ja. Men Barolo och eh, Barbaresco har gjort en riktig klassresa kan man säga. Från ett, ett lokalt vin för 50 år sedan 
till att bli några riktiga kultfigurer i hela världen. Mm. Alla älskar att prata om, om Barolo och Barbaresco. Ja, verkligen. Genom att de har höjt statusen enormt och naturligtvis även kvaliteten på vinen. Men det har man gjort överallt. Ja. Men de har lyckats på något sätt placera sig bra. De är väldigt bra på att marknadsföra sig och storytelling och allting det där. Sen har du något annat i Piemonte som jag tycker är väldigt intressant. Och det är Moscato Dasti eller Spumante. Mm, som är det här bubblande. Ja. Ja. Det är lätt bubblande viner. Ja. Gjorda på Muscatruva. Mm. Och det är väldigt populärt. Och jag tycker det är ett helt okej okay vin. Mm. Låg alkohol. Man kan ha till dessert och sånt där. Så att mm. muskat är ju väldigt aromatiskt. Och så, ja, gott. Kort. Väldigt populärt från Piemonte. Sen finns det 30-40 andra viner. Ja, men det är de, de man ska ha koll på. Det är de här man ska ha koll på. Bra. Då går vi vidare. Då gör vi det. Till Lombardiet. Där huvudstaden så att säga heter... Titta inte på mig. Jag ingen Milano. Aning. Milano. Ja. Ja. Det är det ekonomiska centret i USA, modestaden och allting. Det är... Ja, så Lombardiet, då, kan man t- då är det Milano. Ja, då är det Milano, och där mm. har du ju, det sträcker sig långt upp i Alperna också. Mm. Jag tycker det är roligt med Valtellina. Det Valtellina, där... är en druva? Nej, det är en dal. Det är en dal. Ja, i mm. Lombardiet. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, upp mot Schweiz. Mm. Och det, druvan Weltliner ja. kommer därifrån. Så... Gryner Weltlin. Sånt här jag, blir, jag, jag får eh, komplex för. Alltså, Lombardiet är ett område och i och det området... Regionen. Region, ja. det är så man säger. Och i regionen Lombardiet finns området Valtellina som är en ja. dal. Ja. Och, och i Valtellina gör man vin på... Nebbiolo. Nebbiolo igen. Ja, okay. fast den heter uh, Chivananesca. Man säger Chivananesca. inte Nebbiolo, för det, då skulle folk förstå någonting vad ja, som hände. Ja, Nebbiolo då. Men ja. det är roligt, för där finns det en vingård som heter Inferno. Efter Dante då, helvetet. Ja, och en, den var brant. Och den andra heter Paradiso. Den mm. är inte lika brant. Nej, okej. Okay. <laughs> Lite roligt. Men Lombardiet är känt... Faktiskt för bubbelviner av champagnekvalitet. Mm. Och det är ett område som heter Franciacorta. Franciacorta. Det tycker jag man ska ha koll på. Ja. Mm. Om man ser Franciacorta på en flaska så vet man att det är ett väldigt kvalificerat bubbelvin. Ah. Som är gjort på samma metod som champagne. Och då tar vi oss till Venetien. Ja. För där görs nämligen Prosecco i ett område som heter Valdobiadene. Mm. Upp mot bergerna. Men det roliga, det här är typiskt italienskt. Prosecco är egentligen en druva. Va? Ja, vi tror att det är ett vin. Men druvan heter Prosecco. Så vinet blir kallat Prosecco. Mm. Och då tänkte italienarna, det här var ju tokigt. Ja. Vi borde ju kalla vinet för Prosecco. Eftersom det har blivit det är ett kul ord. Bra, internationellt. Ja. Så de döpte helt sonika om druvan till Glera. Ja. Och så fick området heta Prosecco. Okay. Pragmatiskt, praktiskt, italienskt. Rörigt, så småningom. Ja, och idag så säljer Prosecco dubbelt så mycket vin i volym som champagne. Ja, det är imponerande. Och, ja. och det görs alltså på ett enklare vis ja. enligt tankmetoden som vi har pratat om. Ja. I Venetien är annars det mest kända vinet Valpolicella. Valpolicella, ja. det har man sett. Det har man Fruktigt sett. sött. Ja, men det är få som vet att druvorna, jag kan bara tala om vilka de är. Corvina, ja. Rondinella och Molinari. Det har jag absolut inte koll på. Nej, tre druvor. Eh, och Valpolicella har ju varit en sån här standardvin som mm. säkert många äldre svenskar känner till. Det finare varianten som görs på torkade druvor är då Amarone. 
Och en enklare variant utav det är ju ripasso mm. som vi har pratat om. Och tekniken kallas apacimento. Men då Valpolicella är ett visst typ av vin är det då? Ja. Det är inte ett område, det är inte en druva, det är inte en region. Nej. Utan det är en typ av vin. Som kommer ifrån eh, Veneto. Ja, Venetien. Mm. Mm. Och sen har du ett ganska kul vin också som är ganska blaskigt för, Bardolino. Bardolino. Som är lite gärna som en eh, borsolävin. Men det, jag tycker det är väldigt bra, bra matvin. är då ganska lätta, lätta fruktiga. Ja. Ja, ja, normalt sett. Mm. Så där har du Venetien. De gör ju också det här Soave-vinet, ett vitt vin. Mm. Som ju för var som många italienska vita viner. De smakade ingenting. Nej. Doftade ingenting. Men de var lite ruckna. Ja, bra. Det blir man först på. Ja, det <laughs> men det har blivit bättre. Jag tror inte italienarna gillade vitt vin överhuvudtaget. Nej. Men det har de börjat göra nu. Och det är en trend över hela världen att dricka vitt vin. Då går vi österut. Friuli och Trentino i Sydtirolen. Si. Ja, det är mot Slovenien. Och eh, vad ska man veta där? Jo, att Friuli är ett rätt kul område för där gör de lite nyskapande viner. Till exempel orangeviner och sådant. Eftersom de är lite släkt med Slovenien. Ja, det kan jag säga. De, de som... Eh... En, i den här återigen till den här omröstningen vi handlar om populära länder det var inte så många som röstade på Slovenien det är ju, verkar ju jättespännande och det kanske är det vi kommer till lite att de, är, de, är, de är roliga i det området där Slovenien, Italien ja. och sen uppe i Dolomitna så närmar du ju Österrike och där gör de väldigt mycket mm. viner i tysk stil mm. där en druva Pinot Gris, mm. Pinot Gris ja, har blivit så superpopulär så det är en av de mest odlade druvorna i Italien nu Oj. Ja. Men man ska kolla på Trento. Trento DOC. Det är som Francia Corta. Tre. Där gör de alltså bubbelviner enligt champagnemetoden. Ja, ah, just det. Francia Corta var andra stället där de gjorde som champagne. Mm, ja. Fast på ett annat plats. Och de flesta mm. brukar komma ihåg den här vinen som heter Ferrari. Just det. Just det, det är ett fint bubbelvin då. Ja, det är inte så dyrt. Nej, det är överkomligt. Ja. Så där har du då den delen av Italien, den nordöstra. Ja, då hoppar vi ner till Toskana, som man kan säga liksom hjärtat mitt i Italien. Mm. Och där är jag känna för sina kandiviner. Mm. Och druvan heter... San Jovese. Ja. Mm, jag vet inte riktigt. Jupiters blod. Är det 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 betyder? Ja. Coolt. Ja, det är coolt. Eh, och de har liksom uppgraderats och ger då viner som heter Brunello de Montalcino och så vidare. Lite andra. Och eh, som är mycket dyrare. Mm. Och sen började de faktiskt för 30-40 år sedan och blanda in lite Cabernet Sauvignon och Merlot där. Och då fick det ju inte heta då Toskana, Chianti eller någonting annat. Uh-huh. Utan då blir det ett vin, kallar de vinet, det blir ett vanligt bordsvin men de får ju dyra. Uh-huh. Och det satt ju en trend i hela världen uh-huh. att uh-huh. göra druvor som man vill i ett område och sen ta mycket betalt på och kvalificerat ett lite som gjorde nivå bästa Bordeauxvinerna. Uh-huh. Och de blir ju kallade för Super Tuscans. Super Tuscans. Ja, Super Toskanare. Coolt. Ja, det var det väldigt, bra väldigt, det väldigt coolt faktiskt. Ja. Så det är de kända för. Så det, det man ska kolla på då är från Toskana förutom då Super Tuscans är 
Chianti-viner som har Sanjove, druvan Sangiovese i sig. Eh, och eh, kanske Brunello di Montal... Chino. Chino. Ja. Mm, en stad. Mm. Bra. Ja. Eh, vi går ner lite längre söderut. Ja. Runt Rom tänkte jag prata. Där finns ju tre områden. Som är, det är Umbrien, Lazio, som mm. är själva regionen där Rom ligger. Och Kampanjen, ner mot Neapel. Mm. Och där är det naturligtvis väldigt gammalt också. Urgamla druvor och eh, de är inte speciellt kända vinerna. Mm. Men det är mycket spännande. Det är liksom de här klassiska romerska vinerna. Frascati, vitt vin som fortfarande görs. Orvieto. Men här en... känner inte jag igen, men det är de kanske är kända. Ja, men alltså det var ju kända viner i vinvärlden för men kvaliteten var ju inte så hög. Det var ju samma vita viner som det här med Suave. Ah. Ingen smak, ingen doft, men lättdrucket. Ah, okay. så de, men de, de har är, också blivit bättre. Ja, de har blivit bättre. Det är inte så att de är fortfarande kvar i det här smaklösa landet. Nej. Nej. Och sen har du, lite längre ner finns det eh, mitt favoritvin. Ditt favoritvin? Ja, av namnet. Oj. Lacrima Christi del Vesuvio. Vesuvius Christi tårar. Oj, det var ett vackert. Ja. Och eh, där nere gör de också ett vin som heter Greco di Tufo, eller Druvan. Mm. finns både vit och röd. Och Taurasi, som mm. är också ett så här gammalt, gammalt klassiskt vin på... Ja, är också en favoritdruva kan man säga. Aglianico. Det gillar jag. Ja. Intressant område. finns mycket att upptäcka. Jag tror man kan sätta ihop alla de här italienska orden vi har sagt nu så, så, så låter det som att man kan prata italienska om man bara säger alla de här druvorna och områdena i rad. Så är det. Ja, då hade vi... Vad ber ni? Klämde vi ihop tre områden där till ett. Mm, vi kan klämma upp tre områden till. Okej, okay, bra. Tänkte jag. Marke, Abruzzerna och Apulien. Nu är vi på andra sidan Apenninerna. Alltså mot Adriatiska havet. Och Adriatiska havet är inte... Nej, mot... Eh... Grekland. Mot Grekland. Fortfarande med ja, Eller ja. Ja, gamla Jugoslavien, Serbien, Montenegro. Ja, okay. Men det är den sidan eh, i alla ja. fall. Mm. Och där görs det ju mest lätta röda och vita viner mm. som passar bra till då. Den maten är mycket fisk och skaldjur så att det kräver en del vitt vin. Gott. Det är i Apulien. Det, Apulien. Det, det är någonting man hör eller jag har hört sägas men jag tror jag aldrig skulle kunna placera Apulien att det låg just där. Nej, det är klacken. Mm, just det. Och Kalabrien är själva tåspetsen då. Bra. Det där, sånt där kommer man ihåg, pappa. Yes. Det är bra. Pedagogiskt. Pedagogiskt. Ja. Eh, I eh, Apulien, ja. Podlia, där gör man väldigt, väldigt mycket vin. Mm. Eh, på druvan då eh, Primitivo som vi har pratat om. Ja, känd. Och det ser vi väldigt mycket av. Den, sin fänder kan det stå på den. Och det, ja, men det, vet jag, det, är där, det är där vi pratat om innan. Det är samma druva. Primitivo och sin fändel. Ja. Bra. Kom där finns det. gammaldags klassiker som kan heta Copertino till exempel. Och, ja. eh, men de här massproduceras ju, vinerna där nere. Så mm. att, eh, lite synd, lite utslätat. Men det är volymer. Ja. Stora volymer som går i bag and box och flaskor över hela världen. Mm. De gör inte lika mycket sånt hantverk. Inte kända för det. Det är klart att de har det också, men att de inte är kända för det där. Då, Nej, inte, de har inte blivit det eftersom det massproducerar så mycket ja. av det här. Men det finns många trevliga. Som vanligt hittar man alltid smorter med, med roliga druvor. Ja. Men jag tänker, du, du, ja, du har ju missat tycker jag, eh, om vi nu liksom är slut på Italien, vad, vad hände med Sicilien? Det kommer vi till nu. Det gör vi. Ja. Yes. Jippie! Jippie! 
det är också gammalt naturligtvis. Och där har ju idag blivit väldigt berömt för etnavinerna. Som gör så att Etna är ju gigantiskt en vulkan. Etna är en vulkan, tack. Det var det jag försökte räkna ja. ut här. Etna är vulkanen, ja. Gigantiskt och enorma sluttningar runt om. Ja. Där det odlas massor med viner. Och det har liksom blivit en grej med Etnaviner som då håller högklass och har blivit trendiga i världen. Och druvorna mm. gillas av många. Mm. Sen är det ju Marsala, är ju gammalt söttvin. Marsala? Marsala vin, ja. Mm-hmm. Som alltså görs på druvor. Som, där man har avbrutit jäsningen för att de ska bli söta. Och så ja. har man förstärkt det med lite alkohol som ska klara och resa runt i världen. Men om man ska köpa någonting från Sicilien, typ av vin som är stereotyp därifrån. Är det sånt etnavin eh, man ja, ska köpa då? det tycker jag. Och då är det från druvan Nero... Det kan vara Nero Davola, men det är den standarddruvan. Det är standarddruvan, ja. okay. Men på etna har man lite andra druvor också. Ja. Som, som vanligt... Det här, alltså man förstår ju när man lyssnar, i alla fall när jag lyssnar på sånt här att, att man tänker att, att i Sverige och i systembolaget och sådär att det är ganska bra sorterat. Men om man skulle ha lite mer nischade vinaffärer så skulle man själv kunna lära sig så mycket, mycket mer eh, om att gå och fråga och sånt där. För det här är ju jätteintressant. Eh, men det är extremt svårt att förstå om man inte har någon som du som berättar det för mm. en. Vad ska jag ens börja liksom? Men etnaviner, det, det måste jag prova. Ja, vad roligt. Mm. Sen har du Sardinien också som är naturligt jätteöd där de ja. producerar inte så mycket vin. Men kommer också bli intressant med liksom lokal vin. Eller på de här öarna blir mycket naturvinsinställning hos vinbönderna. Mm. För att de vill utmärka sig lite grann. Mm. Så att där har du hela Italien. Ja. Bra, det tycker jag var skickligt att vi lyckades gå igenom alla italienska regioner då, mm. områden och de kända druvorna. Vi har hoppat över några. Vi har, ja, men de kändaste nu. Ja. I mer än så här kan inte en vanlig person ta in, ta in liksom. Eh, eh, om man inte redan kan allt från början. Eh, bra, då vet vi hur Italien, Italien var förr och hur det är kanske nu. Uh, vad tror du kommer hända? Kommer det fortsätta tåga på som världens största vinland? Det tror jag. Mm. Uh, de har ju ökat försäljningen i världen med, med ja, upp mot 15 procent läste jag någonstans Oj. nu. Det, det är ju väldigt mycket. Så det, det går ju som tåget. Mm. Och uh, ändå är många, finns många regioner som inte är utvecklade riktigt än. Och de skulle kunna utveckla vinstilar som blir mm. populära i världen. Vi som känner till storytelling och sånt där. Så ja. att det... Om man fortsätter pusha på sina berättelser och sina Enzo Bartoli och annat. <laughs> sådana hitta på grejer. Men det är väl i kombination med att de är väldigt duktiga på att göra bra vin och göra mycket av det. Jo men alltså hela Rom, hela ja. den kulturdynamiken som har genomsyrat hela ja. Italiens historia. Ja. Gör ju att det finns så himla mycket att berätta. Och vem älskar inte Italien? Alla måste ju åka till Rom. Alla vägar bär till Rom. Ja, just det. Så att eh, även ryssar och kineser... Även eh, ryssar och kineser... Börjar dricka italiensk vin. Ja, de vill komma, förmodligen som de gjorde med champagne kommer de vilja skriva något annat på det. Det får inte säga att det är Chianti. Det här, är en, det här får du inte ha på. Så kan det bli. Jag tycker det var väldigt eh, bra avslutningsord. För nu har vi matat på ordentligt här nu. Eh, det här är ett avsnitt ni kan lyssna om flera gånger och bli smartare varje gång. 
Eh, eller är det något mer du vill tillägga? No, grazie. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Si. Det bene? Där, bene, va bene. Va bene. Det där är ungefär den italienska vi kan <laughs> ifall ni inte har märkt under avsnittet. <laughs> eh, tack och hej. Vi hörs nästa gång. Tack. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.